0: Драги мои редовни слушатели, како сте? На денешната програма на Елиезер ви нудам содржина која е една од најважните содржини. За да ви воведам во темата, би ви ги поставила следниве прашања. Дали сакате да бидете здрави? Сакате ли да бидете ослободени од измачувањето доколку го имате? Кој не би одговорил новие прашања потврдно? Секако дека сакаме да бидеме здрави и да живееме во благосостојба. Инспирирана и потикнато од одредени тврдења дека небесниот Татко не му дава на секое свое чидо совршено здравие и избавување, и дека не е негова воља сита да бидат здрави и да живеат во благосостојба, но и во едно жилна да ја споделам вистината. Го подготвив токму ова издание посветено на нашата благосостојба. Како што Исус говори, зашто волјата на вашиот отец е вам да ви го даде царството. Ви предлагам внимателно да го слушате ова издание кој од особена важност.
1: right With your breath you hold it all together I know everything's gonna be just fine Cause I never need to know what tomorrow may bring Cause the one who holds the time is holding me. I don't have to be afraid of what may come my way. Because the maker of creation is holding on to me.
0: Прв стих од Светото Писмо, што ќе го цитирам во контекст на ува издание е Излез 1526, кој гласи «Ако го послушаш добро гласот на Твојот Господ, ако правиш што е угодно пред очите Негови, ако ги слушаш заповедите Негови, ако ги пазиш сите наредби Негови, нема да ти пратам ниедно од болестите, зашто јас сум Господ Бог Твој целител». Уште на самиот почеток, невесниот татко ние укажува неговата воља дека тој не е оној кој не испраќа болести. Измочување, маки и темнина. Дури Јовија признава моќта и љубовта на Бог констатирајки: Господи Боже мој повикав кон тебе и ти ме излекува. гумина констатираат и го шират учењето дека Небесниот татко е таков татко што избира кој од своите деца е позаслужен, кој му е подрак за да биде излекуван, а не сите, тоест дека не е Божијата волја секој да живее во совршено здравје, и дека доколку поединецот не биде излекуван, вината се препишува на Небесниот татко, односно дека е негова волја за да биде така, што е чиста лага, безсмисленост и безумство. Исус Христос јасно не информира кој е виновен за болестите, травмите, маките, затемнината во нашиот живот. Сатаната, дјаволот. Поточно, Исус во Јован 10.10 .10 говори Крадецот, односно дјаволот, дојаѓа само да украде, да убие и да погуби. Јас, Исус, дојдов за да имате живот вечен и да го имате во изобилие. Исус Христос ги уништи делата на дјаволот. Нам ни даде авторитет на демоните, злите духови, агентите на сатаната, така што се што дозволуваме ќе биде дозволено, а се што забрануваме ќе биде забрането. Господ Бог не е автор на збунетост, не е автор на болест. Тој не лаже, тој не поседува болести, па за да му ги раздели на своите деца. Овој свет во кој живееме е скршен, пропаднат свет во кој владеје дјаволот со неговите демони и кој е автор на целата темнина. Можеме ли да застанеме пред Исус Христос и да го обвиниме? Ти си крив. Ти не сакаше да ми излекуваш, ти не направи ништо за мене. Во Евангелије, според Марко, 9 глава, Исус му рече на таткото ј кој бараше помош за избавување на својот син, «Се е можно за оној и што верува». И одеднаш таткото на момчето извика и со солзи рече «Верувам Господи, помогни му на моето неверие». А Исус, што му виде дека се собра многу народ, му забрани на нечистиот дух и му рече «Дух не ми глов, јас ти заповедам». Излези од него и не влегувај веќе во него. И да. Не секогаш е лесно. Овде на земјата се води духовна војна. Од една страна се силите на темнината, на злото кои сакаат да не уништат, а од друга страна се силите на светлината, на Бог. Ангелите кои се борат за да дојдеме до наше спасение за да ја видиме и чуеме вистината, да одиме по Божиот пат. Ние треба да го имаме светогледо дека треба да ни се случи чудо, нешто што е невозможно. Постои дел кој ние треба да го исполниме, а тоа е да го примиме нашето избавување и лекување. Дали сме свесни што направи Небесниот Татко за нас? Ако на вистина сме свесни за жртвата што ја направи тој за нас, доколку го познаваме нашиот Татко, не постои опција да го впериме прстот во него и да го обвиниме за нештото што се случува во нашиот живот и да му речеме «Ти си крив, ти сакаш да бидам болен и да страдам». Кој од нас би го ставил своето чедо на толкава тортура, мачење, камчикување, понижување, исмејување, плукање и на крај распнување со заковување на огромни шајки во неговото живо месо? Еве, да пробаме дури со најмалата игла некој да не мачи на еден прст, колку многу ќе не боли, а камо ли да не мачат како што го мачиа Христос? Во според Јован Третата глава, кажа „За Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не погине, но да има живот вечен. Оти Бог него испрати својот син во светот, за да му суди на светот, току светот да се спаси преку него. Кој верува во него нема да биде суден, а кој не верува, тој е веќе осуден оти не поверувал во името на единородниот син Божји. Да потенцирам дека ова што го направи небесниот Татко не се однесува само за животот што ќе го имаме по завршувањето на овој земски живот, туку во ова се вклучува животот во изобилие токму сега, а не само во вечноста. Во Исаија 53. та глава јасно е укажано што направи нашиот небесен татко преко своот син, преко неговата жртва на крстот. Но Исус ги зеде врз себе нашите болки и ги понесе нашите слабости, а ние мислевме дека он беше поразуван, казнуван и понизуван од Бога. А Исус беше изнаранет за нашите гребови и мачен заради нашите беззаконија. Казната за нашиот мир падна врз него, а преку неговите рани ние се излекувавме. Што значи, драги мои, нашето лекување, избавување небесниот Татко веќе го обезбеди преку крвта на Исус Христос. Дел од псалм 103, односно псалм 102 според православниот превод гласи: Благословувај го душа моја Господа и не заборавај ги сите негови добрини, на оној кој ги очистува сите твој безаконија, кој ги исцелува сите твој болести, кој го избавува од пропаст вод живот, кој те овенчува со милост и со добрини, кој го исполнува со добра животот твој и како на орел те ја обновува твојата младост». Зарем можеме во овој Божије збор да најдеме макар еден збор кој би начнал некаква мисла од Небесниот Татко дека не ни посакува благосостојба.
1: I know you've been afraid, but we don't have time to play any more games. It's your voice and your sound and your frequency that's gonna split the sea. an open just need you to open your mouth and speak to the mountain, open your mouth and speak to the sea, open your mouth and speak to the door that's standing in front of you, just open your mouth and watch.
0: Исус го прави истото и денес, како тогаш, кога беше на земјата, кога ги лекуваше и сбавуваше сите што беа под опресија на дјаволот. И денес лекува, избавува, помага. Плюс, нам ни го даде авторитет од велейки. Зборовите што ви ги сборувам јас, не ги од себе, туку небесниот татко кој живее во мене, ги врши своите дела. Верувајте ми дека јас сум во таткото и таткото е во мене, или барен верувајте заради чудата. Ве уверувам дека секој што верува во мене, ќе ги прави истите дела што ги правам јас, а и поголеми од моите. Дали ние ја префаќаме оваа вистина? Исус никого не одби, или не се случи некого да него го излекува, Тој на никого не му стави болест или какво било измачување. Некој поединци вела дека понекогаш Небесниот Татко му дава болест некому со цел да го научи на нешто. Исус никогаш не го правеше тоа. Тој ја реализираше волјата на Небесниот Татко и очигледно е дека Неговата волја е да имаме совршено здравие и благосостојба. Врз основа на ова Како би можеле да кажеме дека Бог, ако сака, ќе излекува? Ако сака? Ако га Бог кажа дека не сака? Ако? Зарем постои тоа ако? Во Евангелије според Лука, 5 глава стои. Ако га беше Исус во еден град, дојде некој човек сиот лепрозен, и штом го виде Исус, падна ничком и молејќи му се рече. Господи, ако сакаш, можеш да ме очистиш. Исус протегна рака се допре до Него и рече, Сакам, очисти се. И веднаш лепрата падна од Него. Бидејќи Синот и Таткото се едно, значи дека Бог сака да бидеме здрави и во совршена благосостеба. Зарем постои простор за дискусија дали волјата Божја е или не е да бидеме здрави. Штом би било така, тогаш значи дека Исус беше непослушен и не ја извршуваше Божјата воља со тоа што ги лекуваше и забавуваше луѓето. Контрадикторно и абсурдно е, нели? Исус кажа дека тој и Таткото се едно. Зошто небесниот Татко би работел против самиот себе? И зошто луѓето би оделе на болница и би барале лек како би била Божјата воља да бидеме болни? Зошто бараме помош? Нема логика, за не. Појасно од ова, не може да биде. Зарам небесниот татко ќе не подели и ќе рече «Ти си ми поважен, а овој овде не. Едниот може да биде излекуван, а другиот не». Зарем заедниот ќе ужива гледајки го здрав, а за другиот ќе ужива гледајки го како се мачи. Ако некој од нас го има ова мислење, тогаш воопшто не го поздава Небесниот Татко и неговата љубов и неговата воја за нас. Во Апостолски дела 10.34 пишува. На вистина, признавам дека Бог не гледа на лице. Кој ужива во мачењето и страдањето на човекот? Дјаволот ужива во мачењето, а не небесниот татко? Да не бидеме како фарисеите, со нашите погрешни перцепции, со нашето незнање и да имаме закоравени срца. Исус ги помести сите граници на човечкото размислување. Тој ни покаже и докажа дека имаме право и одговорност да бидеме и да живееме според совршената водја на небесниот татко, тоест да живееме во благосостојба, како што е на небото, да биде и на земјата. Тоа значи овде и сега, а не во идниот живот. Овде се проблемите и тежината на животот, а не во рајот. Овде ни треба изобилие од секој можен аспект. Тука се соочуваме со дјаволот, Дјаволот е избркан од рајот. Затоа Исус ни рече, да биде како на небото, така и на земјата. Затоа Исус лекуваше и во Сабота, како што пишува, таму беше еден човек кој имаше сушена рака. И за да го винат Фарисеите, го праша Исус, бива ли во Сабота да се лекува? А он им рече, Кој е тој од вас, ако има една овца и таа падне во саботе ден, во јама, што не ја прифати извади? А кол купак човекот е поска од една овца? И така, во сабота е позволено да се прави добро. Тогаш му рече на човекот, протегни ја раката. И тој ја протегна и таа стана здрава како другата. Некој ќе рече дека ние не живееме во тие апостолски Иисусови денови и дека тоа што беше важеше за тогаш и тоа заврши, што е сосем погрешно. Ако беше тоа така, Исус за кој ја пролеа својата крв? За кој висеше на крстот? Зошто ги одбра апостолите и нагласи дека ние ќе лекуваме, ќе правиме чуда, ќе изгонуваме демони? Исус јасно кажа дека ќе биде постојано со нас како што беше физички присутен тогаш ми се даде секаква власт на небото и на земјата одете и научете ги сите народи и крштевајки ги во името на Отецот и Синот и Светиот Дух и учејки ги да пазат се што сум ви заповедал и ете јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на светот Во моје име ќе истерувате бесови, ќе говорите нови јазици, ќе факјате змији, ако нешто смртоносто испиете, нема да ве навреди. На болните ќе полагате раце и тие ќе оздравуваат. Заремисус, Ремисус, не ни го испрати Светиот Дух за да не поучувае и да не подсетува на неговите зборови. Еве, вака рече, а Утешителот пак, Духот Свети, кога што Отецот ќе го испрати во Моје име, он ќе ве научи на се и ќе ви напомни за се што со ви зборувал. Уште колку треба да се кажува за да се убедиме дека Божја волја е да бидеме здрави сите, а не поединечно. Исус Христос умре за сите, а не за поединци. Неодамна го прочитав иследново тврдење: Ако секогаш беше Божјата воља лујето да бидат исцелени, тогаш секој ќе беше исцелен и здрав. Ако доброто здравие беше секогаш Божја волја, тогаш христијаните никогаш не би требало да умираат. Ова тврдење ме наведе да размислувам за тоа колку небесниот Татко е погрешно представен. Од она што претходно го говорев, констатиравме дека Божјата воља секогаш не е да бидеме исцелени. Сега се наметнува следново прашање. Зошто не сме сите изцелени? Најчесто причината зошто не сме изцелени се вперува во тоа дека небесниот татко така сак, што не е точно. Повторувам, тоа не е точно. од чекор при разјаснувањето на нечија ситуација или состојба и констатацијата дека се останото може да биде причина за таа состојба само Господ Бог не. На тој начин ќе мо дозволиме на Светиот Дух да ни е покаже причината зошто е така како што е. Што значи не изјавуваме така сака или сакал Господ. Зошто го кажувам ова? Каква смисла би имало ако светлината ја обвиниме за постоењето на нашата темнина. Како би постоела темнината, ако сме во светлина? Како што пишува во Второ Посланието Коринтијаните 6 глава, какво заедничтво има светлината со темнината? Исус Христос вели, «Јас сум светлината на светот, кој ме следи нема да оди во темнина, туку ќе има светлината на животот». Зарем не бараме светло за да излеземе од темницата? Одговорноста и резултатот за нашата благосостојба не стојат кај Небесниот Татко. Каде сме во случајов ние јаволот? Звучи изгледа, ние јаволот сме светците и правичните, а Небесниот Татко е виновникот и злиот за нашата состојба. Во Јаков, 1.17, нагласено е «Секој добар дар и секој совршен подарок доаѓа од озгора, од таткото на светлината, во кога нема измени, ниту сенка од промена». Да не влегуваме во стапицата на ѓаволот со неговите лаги дека небесниот татко е лош и дека ни е пријател. Во Матеј, 12. глава наведена е следнава случка. Тогаш доведва при некој бесен, кој беше слеп и немо, и го излекува така што слепонемиот прогледа и проговори. И сиот народ се чудеше и велеше, не е ли Христос, Синот Давидов? А фарисеите, што он го чуја, рекуа, он не ги стерува бесовите по друг начин, освен преко Велзевол, началникот на јаволите. Но Исус, знаејќи ги нивните помислим, рече, Секој царство, ако се раздели, запустува, и секој град или дом, ако се раздели на помали групи, ќе пропадне. И ако сатаната изгонува Сатана, тој се разделил сам против себе. Тогаш како може да се запази царството негово? И ако јас истерувам бесови преку Велзевол, а синовите ваши преко кого ги изгонуваат, затоа тие ќе ви бидат судији. Ако пак јас истерувам бесови со Духот Божи, тоа значи дека дошло Царството Божиот до вас. Почитувани, да се освестиме како размислуваме. Да се молиме Бог на нашиот Господ Исус Христос, Отецот на Славата, да ни даде дух на мудрост и откровение, за да го познаеме и да ги просветли очите на срцата наши за да увидиме во што се состои надежта на повиканите од Него, колкаво е богатството на славато наследството Негово во светиите и колко е неизмерна величината на Неговата сила во нас, кој веруваме преку действото на Неговата крепка сила. Таа сила Они ја покажа во Христос, кога го воскресна од мртвите и го постави од својата десна страна на небесата повисоко од секое началство, власт, сила и господство и од секое име со кое семенуваат не само вој свет, туку и во идниот. Сему покори под неговите нозе и го постави глава над сите во црквата, кој е негово тело, полното на оној кој исполнува се во се. Во прилог Ви подарувам молитва за здравие која е целосно составена од Божиот збор наменет за лекување. Ви препорачувам, читайте ја минимум три пати во денот. Слушайте ја колку што можете почесто. Божји благослов до вас! Господ Бог, таткото ми рече, Зашто јас сум Господ Бог, Твој доктор? Ете, деновите моји, нека ми бидат сто години. Ке служам на Господа мојот Бог, па татко ќе го благослови лебот мој, и виното мој, и водата моја, и ке одстрани од мене секаква болест. Ке направам бројот на деновите твои да бидат полни, вели Господ. И ќе одстрани од мене Господ мојот Бог секоја немоќи. И никакви лути болести што сум ги видел и кои ги знам, нема да испрати врз мене. Туку ќе ги испрати на сите што ме мразат. Господ Бог, клетвата моја ја претвори во благослов за мене. Бидејќи Господ Татков мој Бог ме засака. Како од годините, така се сголемува силата моја. Господ мојот Бог се смилува над мене и рече, Те ослободувам од гробот, Бидејќи најдов откуп, мојот син, а Твој Господар, Исус Христос. Тогаш телото мое ќе се подмлади повеќе, отколку во млади години, и јас ке се вратам во дните на младите свој години. Господи Боже мој повикав кон Тебе и Ти ме излечи. Господ ќе ми помогне ако легнам болен в постела. Ти ќе измениш целата постела при болеста која имам. Реков, Господи, смилувај се над мене, излекувај ме, зашто сгрешив пред Тебе. Нема да ме најде неволјата, несреќата нема да се приближи до мене. Зашто Ти, Господи, си со мене и ќе ме засолниш по Твоите крилја. Ке ме насетиш со многу денови и ќе ги излекуваш сите мои болести. Господ Бог го испрати своето Слово, ме излекува ме спаси од пропаст. Десницата Господова ме возвишува. Тисницата Господова ми дава сила. Нема да умрам, но ќе живеам и ќе ги разгласувам делата твои Господови. Го слушам и ги примам зборовите негови, за да ми се умножат годините мои на животот. Синко, внимавај на зборовите мои и приближи го увото кон полките мои, да не одстапуваат ти од твоите очи, чувај ги внатре во срцето свое зашто ти е се живот за оние што ги наоѓаат и здравје за целото тело нивно. Размислувам за Господ, тоа е здравје за моето тело и лек за моите коски. Пријатни зборови се восочен мед, за душата сладки, за коските лековити. Јас имам весело срце, зашто е како лек благотворно, и немам падна дух зашто е лош и коски да ги суши. Господи, така живеам и во сито тоа за Тебе ќе живее мојот дух. Ти ќе ме излекуваш, ќе ми даруваш живот. Господ ми дава сила кога сум изморен и ми дарува јачина кога сум изнемощен. Не плаши се, зашто јас сум со Тебе. Не се вознемирувај, зашто јас сум Бог Твој. Јас ке те закрепам и ке ти помогнам. Ке те поддржам со десницата на мојата правда. Исус беше изнаранет за моите гребови, мачен заради моите беззаконија. Казната за мојот мир падна врз него, а преку неговите рани јас се излекував. Јас си го исполнам словото: мир, мир на далечни и на ближен, вели Господ, и ќе ме излекува. Тогаш мојата светлина ќе се јави како зора и моето здравје наскоро ќе процвета и мојата правда ќе тргне пред мене. А славата Господова ќе ми придружува. Благословувај го душо моја Господа и не заворавај на него, зашто ги излекува сите мои болести. Ки ги облошам и ќе ги излекувам твоите рани, вели Господ, Татко, мојот Бог. Еве, јас ке те излекувам, ке те зацврстам и ке ти открием изобилие на мир и вистина, ми вели Господ, мојот Бог. Така им вели Господ Бог на коските мои, Еве, јас ке внесам во вас дух и вие ке живеете. Ке ви дадам жили, ке направам на вас да израсне месо, ке ве покријам со кожа и ке вдахнам во вас дух, па ќе оживеете и ке познаете дека јас сум Господ. Исус се смилува на мене и излекува мојата болест. Кога ставаат на мене раце, јас оздравувам. Духот е тој што тело телото ништо не помага. Зборовите што ми ги кажува Господ Исус е дух и живот, затоа одбирам живот. Јас дојдов за да имаш живот вечен и да го имаш во изобилие, вели Господ Исус. И што и да посакаш од Отецот во Мое име ќе го направам, за да се прослави Отецот во Синот. Ако посакаш нешто во Мое име, јас ќе го направам, вели Господ Исус. Еве, мене ме лекува и ме излекува Господ Исус Христос. Муќите на Исус Христос прави сите болести да изчезнат од мене. Законот на Духот, кој дава живот во Христа Исуса, ме ослободи од Законот на гревот и на смртта. Телото мое му прибадја на Христос, па така, истото е храм на Светиот Дух, кој живе во мене и ми е даден од Господ. Скапо сум купен затоа да го прославам Господ, кој ми го подари телото и душата кои се Божи. Сине човечки, Исправи ги премалените раци и ослабените колена. И сонозете своји направи си патеки та оно што е хрумо, да не се отклони, туку побрзо да се излекува, били Господ Исус Христос. Ако направив в грех и вистински се покајувам, тогаш Господ Исус Христос ќе ми ги прости, па молитвата со вера ќе ме излекува. И Господ Бог ќе ме крени да си ги спобедаме гревовите еден на друг и да се молиме еден за друг, за да се излекуваме. Голема сила има усредната молитва на праведникот. Јас се молам да бидам здрав и во седа ми биде добро, како што е добро на душата моја во мокиното име на Господ Исус Христос. Амен. Ја следев телевизијат Илиезар, автор и уредник Елена Ѓурѓевска Костадиновиќ, под покровителство на во соработка со Господ Исус Христос и Господ Свети Дух.
1: Илиезар